0: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. Según el periódico 5 días, España se ha convertido en el segundo productor de cerveza en Europa en 2021, solo detrás de Alemania. La fabricación de cerveza en España ha aumentado en 2021 un 10% respecto al año previo. Las empresas españolas produjeron el año pasado 3.662 millones de litros de cerveza. 344.000 más que en 2020. ¿Todo esto gracias a quién, David? A
1: ti, es a ti, ¿no? Claro. Bueno, perdón. Pues si te has bebido esos litros de cerveza...
0: A ver, en buena compañía. Todo, todo aporta.
1: No, no ha sido un día, ¿no? No, no. Bueno, va. vale, vale. continuemos, vale. por favor.
0: Además de las grandes empresas cerveceras, la producción de cerveza artesana en España ha repuntado un 14,5% en 2021, hasta alcanzar los 190.000 hectolitros tras una fuerte caída del 24,5% que registró el sector craft en 2020 por el impacto de la pandemia, obviamente. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta sí, mucho. Sí, <risa> Tú eres una persona peculiar, ¿eh, David? ¿Por? Porque a ti no te gusta la cerveza, ¿no?
1: Nunca jamás me ha gustado, pero que no se entere el un nunca. cliente. Pero es que no. A ver, sí, a ver, me la puedo beber, pero tiene que estar mezclada con la, la clara de verano, vamos.
0: Sí, con gaseosa o con limón.
1: Exacto. Ahí me la puedo beber, bueno. pero no, no soy muy fan.
0: No eres, no, no.
1: Es que no me gusta el sabor, no es por otra cosa. Yo encantado de beber. No, no, de... no claro, mira, pero pero mira, no, mira todo, tú te bebes no, mi parte mejor... y ya está.
0: Correcto, mejor para tu barriga.
1: Claro. tú te ves mi parte y U.
0: Exacto, venga, todos contentos. Bueno, vamos a entrar en materia, pues si no, nos liamos esto.
1: Venga, venga, dime. A ver, a
0: Vale, voy allá. Háblanos sobre el sector en general, ¿vale? Danos algunos, algunos ejemplos de cosas que se hacen en empresas. Venga, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, como ya sabes, últimamente estamos eh, repasando, aparte de, de hacer el podcast sectorial, digamos, también estamos repasando un poco el tema de la ley, ¿vale? Hoy hablaremos un poco sobre el sector de la cerveza, ¿vale? Y vamos a hablar un poco, bueno, eh, cómo funciona, eh, a cómo funcionaba antes y lo que veo lamentablemente es de que creo que antes funcionaba mejor que ahora porque, bueno, tú recordarás que eh, los que tienen la edad que tenemos nosotros eh, antes ibas a la tienda, al de ultramarinos del barrio le llevabas tu casco de cerveza vacío y te devolvían 25 pesetas y el envase era retornable. Y ahora es un envase de un solo uso.
0: A ver, no quiero decir nada, pero... Yo lo hacía con la leche, porque no tenía nada para eso. Tú ya, en aquella época, si ya tenías edad para beber alcohol...
1: Yo es que me llevaban a hacer la devolución. No es que yo me veía la cerveza. A mí me llevaban mis padres. es si devuelve la botella. Entonces, claro, no es que me la hubiera bebido yo. Pero más bien bueno, pues
0: es que si no te, da, te Son muchos años, ¿eh? Sí, yo
1: me, yo me acuerdo que me quedaba las 25 pesetas. Eso sí que es de viejo uno ya. Ah, pero me quedaba mira. las 25 pesetas o le daba la mitad a mis padres.
0: Ah, ya, ya, ya empezabas entonces, a hacer eh, negocios.
1: <ríe> sí, de hecho, de hecho yo me acuerdo de ir de ir por la playa recogiendo cascos de, de botellas de cerveza y de Coca-Cola y devolverlos en la tienda para ganarme unos, unos unas pesetas entonces. Claro, qué triste,
0: ¿no? Que dejaran cascos de cristal en, en las playas.
1: Bueno, peor es ahora que los dejan de plástico y no los reciclan. Bueno, sí, los reciclan, pero cuesta bueno, más sí? dinero reciclarlo. Claro, ¿Vale? claro. Bueno, perdón Bueno, pues en los últimos años la tendencia ha sido hacia la economía lineal vale en la que yo utilizo eh, una, un bote de cerveza o una botella de plástico una sola vez, la tiro con suerte va al contenedor de, del envase y bueno, después de pasar por una planta de clasificación separarlo en las distintas fracciones llevarlo a una planta de trituración triturarlo, se vuelve a fabricar la misma botella algo sí que, por ejemplo, en el tema de cervezas... Bueno, eran el Águila, ¿vale? ahora son Heineken. Sí que hubo un momento en el que, eh, digamos, se eh, empezaron a utilizar para los barriles. Eh, antes utilizaban pales de madera para los barriles y los utilizaban un poco sin unos soportes específicos, con lo que no estaban bien adaptados para el tema de barriles. Y eso ha cambiado un poco, ¿vale? Por ejemplo, eh, bueno, ¿por qué? El cambio, ¿cómo viene el cambio? Pues los gobiernos europeos se han comprometido a cumplir unos objetivos, a partir de, se unieron con, eh, en, el, en el pacto este del cambio climático, que en 2000... Sí,
0: la, la famosa agencia 2030.
1: Sí, exacto. Que iban a eh, cumplir, los países que se, se añadieron, hay algunos que no, a cumplir unos objetivos para el cambio climático, porque al final todos respiramos, respiramos el mismo aire y si el vecino de al lado no lo hace, pues no hacemos nada entonces se comprometieron a hacer unos cambios y, y digamos estos cambios eh, lo que pretenden es que el planeta pueda seguir creciendo la economía sin que contaminemos a la misma velocidad que crecemos ¿vale? si por ejemplo el PIB mundial crece un 10% pues que en vez de contaminar un 10% más, eh, contaminemos menos no solamente es contaminar sino son los recursos al final el, los recursos son limitados. El, el, la madera, el petróleo, el metal, todo eso es limitado. No podemos gastar a esta velocidad recursos porque nos vamos a quedar sin planeta. Eh, claro. o sea, no vamos a tener con qué gastar. Entonces lo que hacen es decir, vale, primero queremos que contaminemos menos y segundo queremos que eh, las eh, materias primas se reutilicen y se usen de forma más eficaz.
0: O sea, que no gastemos, por, no, no, no utilicemos por encima nuestras posibilidades,
1: porque si... si... Claro, porque si no se si nos vamos a quedar sin... A ver, yo,
0: yo tengo una pregunta, vale. creo que, que clave. Vale. ¿Tú sabes decirnos cuánto cuesta realmente un tercio, un botellín mm -hmm. de 33 centilitros? Vacío, obviamente.
1: Vale, pues eh, sí, sí lo sé, lo sé. Vacío está entre 23 y 25 céntimos.
0: O sea, cada vez que tiras uno de esos, los tiras a la basura.
1: Sí, a esa basura, sí.
0: O sea, que quede claro que menos los bares y los, los sitios de hostelería, que ellos sí que, sí que hacen ese sistema de devolución, de cuando compras en un supermercado en un botellín estás tirando 25 o, o, o 23 céntimos a la basura, ¿eh? que no es poco, ¿eh? Cuatro ya son casi un euro.
1: Los bares también están flojeando, ¿eh? Porque hay muchos bares que están usando también botes de aluminio en vez de botellas de vidrio Retor, retornables. Que la ley lo va a cambiar eso, ¿eh? Bueno. Palabros marchando. <risa>
0: El palabra Sostenible Vamos allá. La primera palabra es Régimen de Responsabilidad Ampliada de Producto, que creo que ya hemos hablado de esto cuando estamos hablando de las de las leyes de uh -huh. residuo. ¿Qué es esto? Es un conjunto de medidas adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera, o bien de responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de la fase de residuo del ciclo de vida del producto. Es decir, mientras el el producto, esté todo su ciclo de vida, eh, se tienen que encargar también de la responsabilidad financiera y organizativa de la gestión de este producto.
1: Bueno, básicamente eh, lo que, que te pretendía decir, Esteban, es que si tú pones un producto en el mercado, vas a tener que pagar para que ese producto se recicle o reutilice. Básicamente, es decir, eso es en cristiano.
0: Claro, es que el, mejor que hable David, ¿verdad? <risa> Es decir, que tú, tú creas un producto, lo sacas al mercado y hasta que no se recicle, sigues no, teniendo tú, una parte bueno, de responsabilidad. Tienes,
1: tienes dos opciones, que ahora hablaremos de ella. Una es pagarle a un scrap, vale, que voy a hablar ahora de él, y otra es eh, encargarte tú de hacer la gestión, que es un, un sirap vale. Pero ahora ahora lo, lo vamos a decir, ¿vale?
0: Vale, pues háblanos qué es un scrap. Venga, ese palabra tan bonito.
1: Scrap es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor son organismos gestionados por entidades sin ánimo de lucro y que permiten a las empresas cumplir con sus obligaciones del RAP, el, eh, responsabilidad ampliada del productor, otra vez. A través de ellos colaborando de forma económica al funcionamiento del sistema. Básicamente es que tú pones en el mercado un producto y le pagas a un Scrap un dinero para que se encargue de hacer la gestión de ese residuo, ¿vale? David. Según el modelo.
0: ¿Sí? ¿Sabes que podríamos juntar un grupo de hip hop, tú y yo? Tú te podrías llamar Scraps. Caps, y yo me llamo Rap. <risa> y hablamos de estas cosas, pero rapeando.
1: Venga, a ver, no me desconcentres. Venga, voy a seguir leyendo esto. Vale. Según el modelo Scrap, todo productor que quiera poner un producto en el mercado debe afrontar el pago de una tasa de gestión, recogida y tratamiento del residuo, a la entidad responsable. U, Un ejemplo sería, por ejemplo, el modelo de ECOEMBES en, en los envases y embalajes, si bien esta tasa suele repercutir en el precio del producto y no tanto en el cliente. Al final es, el envase vale X y yo le meto X céntimos por cada envase y eso se lo lleva a ECOEMBES, que a su vez ECOEMBES tiene que pagar a los compensar a los ayuntamientos para que gestionen de forma separada esos envases. Y también pues temas de formación, concienciación, etc. Vale,
0: yo ahora, yo ahora tengo una, una base de hip hop y tú lo rapeas, ¿vale? ¿Todo esto? ¿Te parece?
1: No, déjate, déjate, déjate que soy malísimo con esto. Venga, pues entonces vale, hablo yo. Di el tuyo, venga.
0: <risa> venga, vamos con el syrup. Pues dale, a hablar a la del syrup. Scrap, yo hablo del syrup, que no de rap, que es el Sistema Individual de Responsabilidad Ampliada del Productor que es la otra forma de hacerlo, que es que el productor que comercializa un producto es el que asume la responsabilidad de la recogida y de tratamiento de los residuos resultantes. La gestión del sistema puede ser interna o externa, es decir, yo tengo un producto, lo comercializo, pero también me encargo de recogerlo y tratar, y, y tratar los residuos que quedan de mi producto. En vez de dárselo a Econves o a otra persona, pues lo hago yo mismo.
1: Sería básicamente lo que hacemos nosotros en Containerloop, de a, a ayudar a empresas a que creen su propio sirap.
0: Correcto, muy bien. Y así se ahorran los unos dineritos. ¿David, quieres decir algo más? Exacto.
1: Sí, tengo el eh, SDDR. Eso, ese ese es tu siglas. favorito,
0: que creo que te lo vas a tatuar. Me han dicho ahí que me te, va, te vas a hacer un tatuaje con eso. Pues
1: es curioso porque eh, hace poco, no, lo había leído esto 50 veces, pero me he dado cuenta de que el SDDR no tiene por qué ser un sistema individual. Puede ser colectivo. Bueno, lo leo. Sistema de depósito de evolución y retorno son sistemas donde los consumidores que compran un producto pagan una pequeña cantidad de dinero que se les reembolsa una vez cuando hayan eh, terminado el uso. Llevan llevan el residuo generado al punto de recolección, ¿vale? Esto se puede hacer, para mí, de dos formas. Tú puedes tener tu propio sistema de depósito de evolución y retorno, ¿vale? Uh -huh. Yo soy un fabricante, pues estamos hablando... Yo le dejo la botella de cerveza y le cobro al bar un dinero de depósito que luego le devuelvo cuando le recojo la botella y lo puedo hacer yo solo o yo puedo ponerme de acuerdo con eh, siete fabricantes para utilizar la misma botella y la misma caja. Uh -huh, Así que un sistema de depósito de devolución-retorno puede ser individual o colectivo. O,
0: colectivo. o una gran empresa uh -huh. que tenga varias, varias marcas, que también lo haga con sus diferentes marcas.
1: Bueno, eh, podría ser individual también ahí. Por
0: eso digo, es la misma empresa, pero diferente marca dentro de la misma empresa, es lo que quería decir. Uh -huh. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos a las ideas, tendencias...
1: Vale, pues ala. Más que ideas y tendencias son trozos de la ley que te vas a trabucar la lengua, pero, <risa> pero dale. <risa> vale.
0: Novedades sostenibles Pues vamos allá. Cosas novedosas. El artículo 18. Medidas de prevención. Con el fin de promover la prevención de envases de un solo uso, a más tardar el 1 de enero de 2023... Los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados destinarán al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables. Que esto está muy bien, ¿eh? Todos los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos y bebidas, así como alimentos cocinados, deberán aceptar el uso de recipientes reutilizables, ya sean bolsas, eh, tuppers, botellas, entre otras. Es decir, tú puedes ir a un establecimiento con tu propio tupper. Es decir, ¿me puedes poner aquí tu pollo que está calentito? Que me lo llevo. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, está chulo eso. Te voy con, con otro. El artículo 57 de la Ley de Residuos. Requisitos de diseño para recipientes de plástico para bebidas. que Estamos hablando hoy de bebidas. A partir del 1 de enero de 2025, solo podrá introducirse en el mercado botellas de Terelfalato de... Polietileno, básicamente PET. Podrían haber puesto PET y hubiéramos terminado. Claro. Antes. ¿A quién le interesa saber qué PET significa pterelefalato de polietileno? PET. Eh, mencionadas en el apartado E del anexo 4 que contenga al menos un 25% del plástico reciclado, calculando como una media de todas las botellas de PET introducidas en el mercado. Bueno, básicamente es que tenemos que al menos ponerle un 25% de plástico reciclado a las botellas de PET.
0: Bueno, te, te lo venden como, un, como un, un super anuncio, ¿no? Tiene un 25% de plástico reciclado, pues...
1: ¿Qué, porque te han obligado. Sigo?
0: Exacto. Pero mira, hacen autobombo de algo que obliga a todo ello. Claro, bueno, hablando claro, de obligaciones, claro. voy a hablar yo del artículo 37, ¿vale? Dale. Que son las obligaciones del productor de producto, que es lo que estaba diciendo antes, el productor de producto. ¿Qué obligación tiene ese hombre? Pues tiene que diseñar productos y componentes de productos de manera que a lo largo de todo su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos tanto en la fabricación como en el uso posterior y de manera que se asegure que la valorización y eliminación de los productos que se han convertido en residuos se desarrolle de conformidad con lo establecidos en los artículos 7 y 8 esto parecemos abogados, David
1: pues que la ley es lo que dice yo te lo juro que he intentado resumirla pero no hay forma humana de resumir la ley tienes que leerla tal cual porque si no te, se, se te escapa es algo bueno, si, si, sigo yo para ello eh, podrá ser obligatorio a desarrollar, producir, etiquetar, comercializar y distribuir productos y componentes de productos actos para múltiples usos. Pues estamos hablando de la reutilización esa botellita de cerveza que se usa muchas veces que contengan materiales reciclados, vale, pues el plástico o el vidrio reciclado, que sean técnicamente duraderos y actualizables y fácilmente reparables, vale. Ahí lo veo más difícil yo lo de reparar la botella, pero bueno. Y que, tras haberse convertido en residuos, sean actos para ser preparados para la reutilización y ser reciclados. ¿Esto qué significa? Que tú no pongas en el mercado una cosa que luego no se pueda reutilizar. Claro. Y que sea fácil de reutilizar. vale Imagínate que las máquinas de lavar las botellas tienen que tener un ancho de boca de X. Pues no le metas una boca más pequeña porque estás fastidiando luego a los que se dedican a reutilizar las botellas. O una etiqueta hiper pegada que luego nos informa de quitarla, por ejemplo.
0: Claro, también tienen que aceptar la devolución de productos reutilizables.
1: Están obligados, claro.
0: Claro, la entrega de residuos que se generan tras el uso del producto. Eso lo tienen que hacer.
1: Vale. En el apartado C, por ejemplo, dice ofrecer información a las instalaciones de preparación para reutilización. Sobre la reparación Bueno, esto viene a decir que... Eso sí que es hip hop del bueno ¿Eh, ¿has visto? Ofrecer reparación para la
0: reutilización Sobre reparación
1: Es que lo, 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 lo vuelvo a leer Ofrecer información a las instalaciones De preparación para la reutilización Serían los que hacen la reutilización Sobre cómo se reparan Sus productos, entonces si yo Tengo una lavadora Pues si hay alguien que tiene que repararla Pues le voy a dar los manuales para que la puedan reparar Básicamente. Bueno, después de... Todo este momento ahogados.
0: Eh, ¿Qué le parece si vamos al momento Lane? Momento Lane.
1: Yo tengo un momento... Yo, yo propongo, ¿eh? Yo propongo volver a 1986. 87.
0: ¿Con el DeLorean?
1: No. No sé, con lo que sea. Cuando lleva la tienda de la botella de vidrio vacía y me devolvían unas monedas. No siempre lo nuevo es mejor que lo antiguo. Si funciona bien, entonces, ¿por qué no podemos volver a hacer lo que se hacía antes? O sea, al final es volver a pasar al casco reutilizable. De hecho, seguramente la ley nos vaya a obligar, bien sea plástico o bien sea vidrio. ¿Vale? Por
0: el producto que sea, la verdad es que sí. Y tiene toda la lógica del mundo.
1: Al final nos van a obligar a hacer eso, queramos o no. Y es hacia donde va la cosa. Eh, se tendrá que adaptar el mercado, pero lo que no tiene sentido. Mira, me pasaste tú ayer un vídeo, ¿verdad? Sí, lo hizo el mi hermano. Ah, ese lo hizo tu hermano. Ah, qué chulo. Sí. Pues no, no sabía. Está chulísimo. Estaban comiendo y estaba diciendo que se comían, comían un trozo de chuleta y tiraban el plato por encima y tiran, lo tiraban al suelo. El vaso, no sé qué. Todo.
0: Todo está, a, está a, está lo rompían genial. todo. Sí, sí, la verdad es,
1: que sí. Está genial. O sea, si es que es verdad, si es lo, es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que visualmente ahí se ve, pero. pero... Bueno. Eh, y otro tema, por ejemplo, en el caso de, de Cervezas el Águila, que te he dicho antes, que, que ahora se llama Heineken, yo sé que hace unos años hicieron lo siguiente. Ellos cambiaron la caja donde va la botella, la cambiaron por una caja más moderna, más bonita, que tenía la superficie lisa y tal, y en ese proceso hicieron una cosa que me parece muy inteligente. Es, cógeme este plástico que tengo yo aquí, ¿vale? De esta caja, lo trituras, ¿vale? Además lo trituraron in situ en el sitio para no tener que transportarlo. ¿Vale? porque el, el, la caja pesa poco entonces llevaron un molino móvil lo trituraron allí y con ese plástico con ese mismo plástico le fabricaron unos palés que eran para llevar los bidones que llevaban unas muescas hechas para que el bidón se sujetara bien y para mejorar los procesos de transporte de los barriles entonces con vale. su mismo o sea, se ahorra, plástico se
0: ahorraron en transporte se
1: ahorraron la materia prima y solo pagaron por fabricar el palé un Perfecto. momento cavilante. Y
0: a medida, totalmente, totalmente. A medida,
1: correcto. Muy bien.
0: Muy bien, David. Pues vamos ahora, quiero que me cuentes cómo ha cambiado para mejor el sector.
1: Eh, bueno, pues te repaso un poco. Eh, la logística se ha mejorado bastante con el tema de los pales adaptados a los barriles. Eh, esto mejora el proceso y los hace mucho más duraderos, sobre todo al, al tema de golpes, ¿vale? Porque el palet de madera al golpe se suele romper y el de plástico, si está bien diseñado y es un palet robusto, tiene más mejor soporte al, al golpe, depende del plástico de pongas. Eh, el método de la hostelería es lo que eh, en relación a los envases retornables es básicamente un sistema de depósito de evolución y de retorno, ¿vale? Eh, ¿Tú sabes cuánto cobran, por ejemplo, eh, al bar por, por dejarle las botellas? ¿De depósito?
0: La verdad es que no.
1: Vale, pues por ejemplo, tú ya lo pregunté, porque estamos con un loco, te contaré. Eh, por 24 botellas cobran 2,75 y por la caja 1,75. De forma que cuando yo te llevo la botella, ¿vale? Eh, te llevo la, las botellas llenas, te cobro el depósito y te descuento lo que me llevo. Yo te dejo las botellas y, y las que me llevo te las descuento de la factura. Entonces en la factura suele haber un positivo del depósito que te he cobrado y un negativo de lo que me llevo.
0: Y hacen balance y al final lo que toca devolver se devuelve. Claro,
1: y al final pues le sale... le sale Eso es una forma de garantizarse la devolución de la botella.
0: menos Mientras no se rompan, claro.
1: Claro, si tú le entregas las botellas rotas has perdido el depósito.
0: A ver, yo sé que a estas alturas, yo no sé si debería contar esto, pero... Tú estás en una consultoría con una cervecería artesada. Uh -huh. no, a día de hoy.
1: Correcto, estamos, pero estamos en fases iniciales todavía.
0: Vale, ¿tú puedes contar algo de esto o, o no se puede contar nada? Esto te lo suelto yo así, pero si no, quiere, si no quieres contar, no cuentes, ¿eh?
1: Pues a ver, eh, te voy a contar algo. Vale. Te voy a contar algo, bajito, pero te lo voy a contar así <risas> para que no se entere nadie. Bueno, a ver, básicamente eh, nos entró una consultoría y nos pedían que querían reutilizar la botella de vidrio, ¿vale? La botella de 33 centilitros la querían reutilizar porque, es como es si una cervecera pequeña, pues no tenía recursos para poder meter una máquina de lavado y todo hacer todo ese flujo. Entonces, le, al final la botella estaba yendo a reciclar y no se estaba recuperando, reutilizando, ¿vale? Uh -huh. Claro. El problema puede parecer simple porque ya está resuelto, digamos, en una gran cervecera, ya tienen sus máquinas para lavar las botellas, pero en una pequeña cervecera es un problema. Vale, ¿Por qué? Porque la máquina que vale poco limpia pocas unidades y la máquina que vale que, que limpia muchas vale mucho dinero, ¿correcto? Sí. Aparte hace falta un... un... Tiene que estar separado de la línea de producción, entonces tiene que tener una nave un aparte para hacer el lavado. O
0: sea, que el gasto, ¿vale? el gasto para tenerlo es fuerte, entre lo que vale la máquina y el espacio, claro.
1: Eh, exacto. Entonces, bueno, nos, nos dijeron que querían buscar un sistema para poder lavar las botellas, porque además de ser una cervecera artesana, son ecológicas, ¿vale? Entonces, el, el reutilizar la botella para ellos también es importante. Bueno, entonces al final eh, les hemos conseguido una solución. Hay un, un, una empresa que se dedica a lavar botellas. Y sobre todo hemos conseguido todo el sistema logístico ¿vale? de depositar la botella en unas jaulas, transportar las botellas sucias hasta donde se tienen que lavar. La jaula luego una vez vacía se puede plegar y haces un 7-1 de vuelta. Y luego la ja las botellas llenas van paletizadas y higienizadas. Entonces en, en todo ese proceso... Te puedo anticipar un poco de que, por ejemplo, te voy a dar algunos datos, ¿vale? Vale. Eh, la diferencia entre eh, fabricar una botella y limpiar una botella en cuanto a energía es un 95% menos. ¿Vale? Imagínate, ¿vale? Además, en esta empresa, como te he dicho, que era una empresa artesana y ecológica, el reutilizar eh, la botella le, le aporta tiene que ver con sus valores como empresa. Correcto.
0: Muy importante hoy en día vale, pues, esto de los valores como empresa. Sí, como... al
1: final tú es una marca que te diferencias porque es una marca artesana y tú tienes que tener unos valores que los consumidores te están comprando. Es igual, cuando tú compras un no sé unas zapatillas de marca, pues te las compras porque te gusta esa marca. Pero no no valen realmente lo que has pagado por ellas, valen menos. Lo que pasa es que la marca va con tus valores o va con tus inicios o lo que sea. Correcto. Bueno, y le hemos conseguido también un ahorro de costes vale, de un 58%. Estimado, ¿vale? Luego hay que entrar en, en demanda. Pero fíjate, además de ser ecológicos, estamos haciendo un ahorro de un 58% reduciendo residuos y reduciendo huella de carbono.
0: Lo que podríamos hacer es dejar las notas del programa de información por si hay alguna otra empresa con algunos problemas similares que se puedan poner en contacto con nosotros.
1: Sí, y además es importante, te lo digo por qué, porque estos sistemas de recogida de botellas eh, son mucho más óptimos cuando hay más usuarios en el ciclo, ¿vale? Porque los eh, la jaula, cuanto más vueltas da, cuanto más optimizamos el transporte, eh, mejores ratios tiene y mejores costos genera. Entonces estaría bien que entraran en este, digamos, circuito otras cerveceras pequeñas y que entre varias cerveceras hiciéramos un sistema mucho más óptimo Claro. Vale, entonces yo dejaría en las notas del episodio una, un enlace al calendario mío para que puedan tener una consultoría conmigo y les pueda explicar un poco cómo funciona es una consultoría totalmente gratuita de 30 minutos y nada, si sois una pequeña cervecera y tenéis el mismo problema que, que esta empresa con la que hemos hablado pues llamarnos y entre todos conseguiremos uh, mejorar e ese proceso
0: Claro. Lo que, lo que estás diciendo es que cuanto más seáis más barato va a ser
1: Correcto, es justo eso. De hecho, eh, hay los ciertos envases que eh, si lo haces por alquiler, digamos, la jaula, pues cuanto más ciclos es más barata. Y si la compras, es tres cuartos de lo mismo. No es lo mismo tener una jaula y usarla 50 veces al mes que utilizarla una. Y el, la logística es lo mismo. Claro. Entonces ahí hace falta más, eh, más empresas que se dediquen a lo mismo, que tengan el mismo problema. Realmente... Este mismo flujo se puede utilizar para cerveza o para cualquier producto de vidrio que ya sea retornable, botellas de vino, por ejemplo la kombucha por ejemplo que ahora está muy de moda que también es rollo ecológico también podría ser un producto que podría cuadrar aquí o sea, cualquier envase de vidrio que tenga un flujo de retorno,
0: claro, claro, porque si, si lo piensas las botellas de vino, la cantidad de botellas de cristal de vino que van a parar al contenedor, claro, es una barbaridad de hecho
1: eh, hablando con el con el, el fabricante el que hace el lavado y ellos se han especializado en eso, en lavar botellas de vino. Es que no tiene sentido usarlo una sola vez. Sobre todo, yo te digo, todos los canales que tengan que ver con la hostelería, yo les obligaría, lo siento por los restaurantes, pero yo les obligaría a tener todos los envases retornables. Todos. Porque relativamente están acostumbrados ya, es un pasito más. Sí. ¿Tú sabes la cantidad de vidrio que puede tirar un bar al cabo del, del mes?
0: Una barbaridad.
1: Si tienen, yo, yo los he visto que tienen... Si las la... casas
0: tiran mucho, imagínate un bar.
1: En un restaurante o un, en restaurante un, o un en, salón. En un bar, por ejemplo, tienen muchos tienen ya un ígulo en la puerta solamente para poder llevar el contenedor del vidrio y poder levantarlo. Con un enganche para subirlo. O sea, el bar es una cosa que podría reducir una barbaridad. Y más en España, que nos gustan más los bares, que Eso es verdad. hay un bar cada metro.
0: En, en muchos pueblos de España, para los que nos escuchan desde el extranjero, en muchos pueblos de España, lo único que hay, no hay ni ayuntamiento, pero bar tiene que haber.
1: Te puedo decir que en el pueblo de mi padre, que tengo todavía ahí en la casa, que nos cayó en la herencia, eh, el único sitio para hacer algo es el bar. O sea, es un pueblo que igual en invierno tiene, no sé, 40 habitantes y tiene tres bares.
0: Imagínate. Por si se pelean entre ellos, <ríe> para tener donde elegir. No A ver, entiendo
1: que en invierno estarán cerrados los otros dos, pero tres bares, tres restaurantes en un bar de 40 habitantes.
0: un pueblo de 40 habitantes. Ay, madre. Pues nada, caballero. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues nada. <ríe> Pues nada, a ver si nos ha salido un podcast que no nos hayamos mostrado demasiado la lengua. Ah, seguro que no, y sí. el próximo y, lo y, rapeamos, sí. venga. Bueno, pues nada. Vale, hasta el próximo podcast. Un abrazo fuerte.
0: Adiós a todos. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web, containerloop.com.